0: Amém, amém. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que canção linda! Palavras do profeta Jeremias nas suas lamentações. Nós servimos a um Deus de amor, irmãos e irmãs. Bom dia para você. Graça, paz e bem da parte de Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja se cuidando, cuidando dos seus, espero que Deus esteja cuidando do seu coração, da sua saúde. A gente tem nesse período de distanciamento social, sempre entre o louvor e a mensagem, separado um tempo para orar, para orar pela situação que a gente atravessa, para orar por aqueles que estão sendo afetados pela saúde ou pela economia, onde quer que a gente esteja sentindo de forma mais intensa os efeitos dessa pandemia, dessa crise que a gente atravessa, eu queria orar por você especificamente nesse momento. Queria, então, que você fechasse os seus olhos, abrisse o seu coração e se juntasse a mim em oração. Vamos ter um tempo... Um tempo de intercessão, um tempo de gratidão. Nós temos recebido tantas notícias diferentes. Gente diagnosticada com o vírus, gente curada do vírus, gente fazendo luto, gente é, se abraçando em casa novamente depois de um período de, de quarentena num cômodo. Há tantas notícias, certo? que expressam esse misto de experiências que nós estamos vivendo nesse momento mas nós como um povo vamos orar em petição, em gratidão vamos orar colocando diante de Deus a nossa vida, a nossa nação vamos colocar diante de Deus o mundo que nesse momento padece Pai, diante de Ti está o nosso coração Tu és como nós acabamos de cantar Deus de amor, como é bom a gente poder confiar em Ti, como é bom a gente poder descansar na fidelidade do Senhor. Quero colocar diante de Ti como nós temos feito semanalmente, quero colocar diante de Ti os que sofrem nesse momento, porque atravessam um quadro de enfrentamento de saúde, porque atravessam um quadro de enfrentamento financeiro porque por outras razões se encontram em casa privados de irem à rua para fazerem as coisas básicas, já que estão em grupos de risco, quero orar por aqueles que se encontram fragilizados nas, nas emoções na mente, quero colocar por aqueles que têm lutado Senhor por conta do seu emprego por conta das necessidades financeiras que surgem. Eu quero colocar diante de Ti todo esse quadro. Quero me unir aos que têm a agradecer. Quero me unir aos que têm a suplicar. Quero apresentar a Ti a nossa vida. Tenha piedade de nós. Continue a cuidar desse mundo que é Teu, Senhor. O Salmo diz, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Esse mundo é do Senhor continue a cuidar da gente com graça e com misericórdia cuide dos que estão na linha de frente cuide dos que estão se empenhando no desenvolvimento de ciência para enfrentar esse vírus cuide dos que estão nas ruas trabalhando cuide das nossas famílias de quem fica em casa, de quem tá sozinho cuide Senhor da tua igreja espalhada por tantas casas mas reunida Senhor, num só espírito Cuide que os nossos joelhos não se cansem de dobrar em gratidão em petição, seja qual for o motivo que nos leve a nos aproximarmos de Ti em oração. Que o Senhor ouça o nosso clamor e que dos céus o Senhor nos responda com graça, com bondade e com misericórdia, como é próprio de um Deus tão maravilhoso como o Senhor é. Nós nos colocamos diante de Ti como povo como humanidade, como irmãos e irmãs, e rogamos a Tua misericórdia, nos lembrando dos grandes feitos do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus, que eu oro muito agradecido. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos filipenses. Eu quero ler no capítulo 4 um texto bastante conhecido Finalzinho da carta. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Como vocês fazem falta aqui, irmãos e irmãs, no prédio. Que bom! Bem, deixa eu começar pelo que traz esperança. Que bom que a gente tem a tecnologia que nos serve nesse momento. Que bom! Mas olha como faz falta poder pregar olhando para vocês, vendo os olhares de vocês. Ver as crianças aqui correndo, ver essa casa cheia. Esse é o nosso sétimo domingo nesse formato de distanciamento social, de privação do ajuntamento. E a cada domingo eu sinto mais falta de vocês, mas também me lembro a cada domingo que falta menos do que faltava. Mas você faz muita falta. Eu sei o lugar de cada um aqui. Cada um tem um banco, cada um tem um lugar no banco. Não é próprio de ninguém, mas a gente vai sempre o mesmo lugar, né? Então eu posso imaginar cada um de vocês aqui, quer seja da celebração da noite, quer seja da celebração da manhã, cada um no seu respectivo lugar. Vai chegar o dia da gente abrir as portas e ver toda essa gente entrando de novo nesse prédio. Mas que bom que a gente tem essa tecnologia que a gente pode se abençoar mutuamente. Deixa eu ler então Filipenses 4, verso 10. Diz assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade... E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavra do Senhor para a nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas algumas das cartas do apóstolo Paulo foram escritas numa circunstância extremamente adversa. São as cartas conhecidas como cartas da prisão. Diga-se de passagem, a vida de um seguidor de Jesus Cristo no primeiro século nunca foi fácil. Fazer parte do grupo dessa gente que seguia a causa de Jesus não dava ibope, boa reputação, boa fama ou popularidade no primeiro século. Os seguidores de Jesus eram marginalizados pelo Império. O que significa que assumir um compromisso com a ética do Evangelho era fazer uma escolha muito arriscada para a vida. Mesmo assim, pela força do Evangelho, pela capacidade que aquela mensagem tinha de, pela sua própria vida, transformar o coração de gente, como transformou o meu e o seu, com todas as dificuldades... As pessoas abraçavam essa causa e viviam a partir dessa verdade. Se era difícil para as pessoas que seguiam Jesus, imagina para os líderes que conduziam essas pessoas. Se era difícil para o cristão comum, usando aqui uma linguagem muito popular, imagina para os apóstolos, essa gente que estava em lugar de destaque, de projeção, essa gente que dava a voz condutora, que orientava os passos. Os líderes da comunidade cristã no primeiro século enfrentavam desafios talvez inimagináveis a quem lê um texto hoje sem saber em que contexto aquela gente vivia. O apóstolo Paulo, por exemplo, por conta do seu compromisso com Jesus, foi preso. E algumas das cartas que ele escreve, que aparecem no Novo Testamento, ele escreve desse contexto da prisão. A carta que Paulo escreve aos filipenses, a igreja que se reunia na cidade de Filipos, que ficaria hoje no norte da Grécia, numa espécie ali de, de junção entre Europa e Ásia, era um ponto muito estratégico para as rotas do primeiro século, a carta que Paulo escreve para a comunidade de Filipos foi uma das cartas que ele escreveu de dentro da prisão. Algemado, açoitado, humilhado, tendo a sua dignidade roubada. Eu acho que vale a pena a gente falar disso como ponto de partida para a reflexão à luz do texto, porque se a gente não conhece essas informações, a gente corre o risco de achar que quando Paulo fala, por exemplo, prisioneiro do Senhor, eu me encontro em algemas ou outras expressões do tipo, é possível que muita gente ache que Paulo esteja se utilizando de metáforas, romantizando, sabe? Como se estivesse dizendo, eu estou sofrendo tanto, posso me imaginar como se eu fosse um prisioneiro. Não, ele de fato era um prisioneiro. Ele estava preso. Encarcerado, não porque tinha cometido algum crime, mas porque era uma ameaça pelo seu compromisso com a ética de Jesus. E aí, dentro da prisão, entre as cartas que ele escreve, uma ele escreve para agradecer uma comunidade que tinha demonstrado o seu apreço pela sua causa, a comunidade de Filipos. Tudo dá a entender que a comunidade de Filipos era uma comunidade que tinha se sensibilizado com a causa do apóstolo e que tinha se engajado financeiramente na manutenção da sua vida. E aí ele escreve uma carta em gratidão a essa comunidade. E é uma carta linda, curta. Eu queria recomendar a você a leitura dessa carta. E no final da carta, Paulo tece algumas palavras que nos são muito conhecidas, sobretudo o último verso que eu li, o verso 13. Talvez seja um dos versos mais citados de forma solta do Novo Testamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes eu e você usamos essa frase, certo? Quer seja alguém, quer seja como uma lembrança desse nosso lugar, Usamos de forma correta, às vezes de forma equivocada. Fato é que se você é um cristão que já tem alguma caminhada na fé, é possível que diversas vezes você tenha se apropriado das palavras do apóstolo Paulo num ato de profissão, desse lugar de confiança no cuidado de Deus sobre a sua vida. Pois é, eu e você precisamos mesmo professar a nossa confiança no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mas antes de chegar no tudo, posso naquele que me fortalece, eu quero dar alguns passos atrás. Porque eu acho que a gente lê o pedaço maior do final dessa carta, traz ainda mais beleza para a compreensão dessa frase poderosa. No verso 10... Paulo começa dizendo que ele agradece profundamente a Deus pelo engajamento da comunidade de Filipos na sua vida. Paulo, apóstolo do Senhor, expressa a sua gratidão porque ele percebe o cuidado de Deus através da vida do próximo sobre a sua casa. Eu tenho insistido nesse ponto, irmãos e irmãs, em quase todos os nossos encontros nesse período de distanciamento social. Como é importante nós expressarmos a Deus e ao próximo os nossos motivos de gratidão? Como é importante? Como é importante nós aprendermos a dizer, não apenas com a força dos nossos lábios, mas com a sinceridade do nosso coração, um muito obrigado a quem quer que seja. Como é importante. Me parece que a gratidão funciona como essa espécie de, de óleo que, que banha a nossa alma e que vai dando um pouco mais de capacidade de a máquina da vida, a engrenagem da vida funcionar. Quando a gente agradece, de alguma forma, como efeito colateral, a gente expulsa da mente pensamentos de, óbvio que seja, ingratidão, que enrijecem a gente. A ingratidão enrijece a gente. A dureza da mente, a cauterização da consciência tornam os passos mais difíceis de serem dados. Quando eu agradeço, eu ando com mais leveza, com mais facilidade. E aqui a gente não tem um homem romantizando a vida, a gente tem um homem na prisão dizendo eu agradeço, agradeço. Agradeço a Deus. Agradeço a vocês. Agradeço a quem quer que eu tenha de agradecer. A gratidão é uma das virtudes mais necessárias não apenas num tempo como esse, mas talvez principalmente num tempo como esse. Agradeça, meu amigo. Agradeça, minha amiga. Agradeça a Deus pelo dia lindo que Ele nos deu hoje, pelo sol que brilha lá fora, por esse céu azul. Agradeça a Deus pela família e pelos amigos. Agradeça a Deus por essa grande comunidade, muito maior do que é que se ajunta aqui ou ali a comunidade da fé, dos irmãos e irmãs que expressam a sua solidariedade orando uns pelos outros cuidando uns dos outros se importando uns com os outros agradeça pela humanidade presente dos céus pelo privilégio de nós termos amigos e irmãos que não sendo de fé são de raça e contribuem tanto para a formação da nossa vida. Agradeça pela bênção do trabalho, pelo pão sobre a mesa. Agradeça. Agradeça pelo que você tiver de agradecer. Paulo diz que está imensamente grato. Dentro da prisão. Não é o jogo do contente da poliana. É a consciência madura de um homem que sabe que, quando a gente agradece, a gente consegue perceber elementos das circunstâncias que, diante da ingratidão, parecem ocultos aos nossos olhos. E aí ele fala uma coisa, em seguida, muito bacana. Ele diz assim, eu sei o que é ter abundância de comida e fome eu sei o que é ter fartura e escassez então olha só o que Paulo está dizendo é que ele não é do tipo de gente sobre a qual a gente fala e acerca da qual a gente diz assim fulano nunca passou por nenhuma luta nessa vida não sabe o que é sofrer Primeiro, essa análise de fulano nunca passou por luta nenhuma nessa vida, não sabe o que é sofrer, é uma análise muito simplista, porque talvez fulano não tenha passado pelas lutas que você já passou, o que não significa que fulano nunca passou por lutas, porque por lutas todos passamos, é evidente que há lutas e lutas. Naturezas distintas, ordens distintas, complexidades distintas. Eu acho muito complicado esse negócio de a gente colocar problema na balança e tentar pesar de quem é o maior problema. Bem, além de complicado, eu acho que isso é imaturo, não leva a gente muito longe. Esse negócio de disputar quem tem o trabalho mais difícil, quem está mais cansado, quem luta mais na vida, quem já correu mais... Isso é conversa de botequim, que não leva a gente muito longe na vida. É conversa de lugar comum, superficial. A verdade é que quando você olha para o lado, você sabe que todo mundo atravessa a luta. Todo mundo. A vida de ninguém é linear. Eu já disse isso diversas vezes aqui nas nossas conversas. Absolutamente ninguém sai do ponto A e vai para o ponto B da vida, num caminho linear, belo, cheio de paisagens radiantes apenas. É possível que nós não percebamos, e de fato, provavelmente não percebemos, as lutas que as pessoas todas atravessam para sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas todos atravessam. Todos atravessamos. Quando Paulo fala, eu sei o que é ter fome e sei o que é ter mesa farta, talvez por esse problema você nunca tenha passado. Ou talvez você olhe e diga, eu sei, Paulo, do que, que você está falando. Eu sei o que é ter fome, não vontade de comer. Eu já enfrentei fome na minha vida. Essa é a realidade de muitos, não é a realidade de todos. É possível que você não se identifique literalmente com essa descrição de Paulo é possível que você não se identifique literalmente com a descrição de eu sei o que é ter abundância e sei o que é ter escassez eu já fui rico e já fui pobre é possível que você se identifique literalmente com esse exemplo pessoal que ele deu é possível que não é possível que você nunca tenha sido rico e é possível que você nunca tenha sido pobre. Mas você já entendeu o meu ponto que é de olhar para essas ambivalências que o apóstolo traz a partir da sua experiência pessoal e dizer assim, eu tô te entendendo, Paulo, a minha vida também é feita de altos e baixos. Porque aí sim, aqui é um lugar comum de todos. A vida de todo mundo é feita de altos e baixos. Todo mundo. Todo mundo oscila na vida. De tal forma que todos nós somos capazes de dizer, como Paulo diz na carta, eu conheço situações diversas. Todos conhecemos. Inclusive, nós não precisamos pensar nem apenas nas grandes estações da vida. Nós podemos pensar em períodos curtos, por exemplo, eu disse aqui no começo da mensagem, nós estamos há seis ou sete semanas em isolamento social. É, eu estou contando pelos domingos, esse é o sétimo domingo nosso. Nesse período de seis ou sete semanas, você já deve ter vivido dias bons e dias maus. No mesmo dia você já deve ter tido momentos bons e momentos maus. Lá em casa, eu e a Denise temos tentado observar, na nossa dinâmica, quais dias são mais curtos e quais dias são mais longos. É evidente que não da perspectiva do relógio, né? Da perspectiva do nosso relógio interno. Quais dias demoram mais para passar, quais dias demoram menos para passar? É engraçado porque, por exemplo, domingo é um dia que eu saio da minha casa, venho aqui para a igreja, eu encontro irmãos, poucos que sejam. A gente tem essa dinâmica aqui da gravação e da transmissão do culto, mas domingo é um dia que demora para passar, demora. Quando eu volto para minha casa, parece que de meio-dia para frente, no domingo, o dia demora mais. Outros dias vão mais rápidos. O que não significa que o domingo seja pior do que os outros dias, mas o que significa que a nossa relação nesse período ela é muito oscilante com a percepção das coisas. É possível que você tenha acordado nesse período alguns dias cheio de esperança. E pode ter sido num dia chuvoso, de céu fechado, daquele jeito de cariocas não gostam de dias nublados, pode ter sido um dia daquele e mesmo assim você pode ter acordado cheio de alegria, cheio de esperança cheio de força interna pode ter acontecido como pode ter acontecido de você acordar num dia lindo como hoje com esse céu azul e ver tudo cinza porque a vida é assim Altos e baixos, e altos e baixos. E mais altos e mais baixos. E intermediários. A gente entende, Paulo. A gente entende. A gente conhece oscilação na vida. Mas Paulo vai além. E ele diz assim, eu não apenas percebo que a minha vida tem oscilações, como eu também aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ah, meu amigo, aqui a gente está chegando no âmago do texto. Aqui está o cerne do discurso do apóstolo mais importante do que o tudo posso naquele que me fortalece é o eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, tem algumas coisas aqui que eu acho que são dignas da nossa atenção. Primeiro, eu aprendi a viver contente. O que significa que a vida de contentamento não é instintiva nem intuitiva mas é resultado de aprendizado. Sim, olhar para os altos e baixos e desenvolver contentamento não é algo natural, não é natural. O natural é que a gente fique muito excitado nos altos e que a gente fique muito mal nos baixos. Muito deprimido aqui no senso bem comum, tá? Muitas aspas aqui no deprimido. Com o perdão do uso aqui da palavra, por favor, especialistas, me permitam usar. É muito natural, isso é natural, que no dia bom a gente fique muito feliz, que quando a notícia é boa a gente fique radiante, que quando o recado que chega é um recado que empurra a gente para frente, a gente fique para cima. Isso é natural. E que quando a notícia é ruim, a gente fique para baixo. Esse é o natural da vida. Esse é o absolutamente humano. Isso é quem a gente é pela gente. O que a gente pode aprender, esse é o diferente, é a viver contente em toda e qualquer situação. E aí eu acho que aqui vale uma outra explicação. Que é... A do que significa viver contente. Viver contente não é sinônimo de viver feliz, viver rindo. Viver contente é sinônimo de aprender a desenvolver a lógica do contentamento. Então, talvez, ao ouvir a palavra contentamento... Faça mais sentido para você entender do que, que o apóstolo está falando. Porque para muita gente, estar contente pode ser sinônimo de estar rindo. E você pode estar contente sem estar rindo. Porque estar contente não tem a ver com desenvolver um semblante no rosto. Estar contente tem a ver com aprender a desenvolver satisfação diante das circunstâncias. Então, olha só, é um aprendizado. Como é que eu posso fazer para que, ao olhar para as circunstâncias, eu desenvolva contentamento? Por que, que isso é um aprendizado? Porque é natural nosso. No momento em que nós recebemos algo... Nós desfrutarmos desse algo e o descartarmos e sermos movidos quase que instantaneamente pelo desejo do novo algo que agora passa a ser o nosso objetivo. O que eu quero atingir agora é reticências. A psicanálise ajuda a gente a entender isso. Lacan fala disso, Lacan fala que a gente se movimenta não apenas a partir do objeto amado que a gente tem, mas também do objeto amado que a gente deseja. A gente ama aquilo que a gente tem e aquilo que falta. A gente ama o que a gente toca e aquilo com que a gente sonha. Isso é natural da vida. Eu acho que o problema está quando o amor pelo desejo é maior pelo amor por aquilo que a gente tem, que a gente toca que a gente experimenta, que a gente vive. Ou seja, eu acho que o problema é quando quando a falta ela, ela ocupa mais espaço na nossa mente, no nosso coração do que o que há. E é evidente, volto a dizer, que é fácil falar sobre isso se você se encontra num lugar confortável, materialmente falando, de possibilidades. Eu não estou aqui tentando desenvolver a teologia da ilusão e do engano, do tipo, você não tem nada, mas fica tranquilo, Deus está com você. Não, Deus está com você, isso é um fato. Mas isso não é um substituto do pão que você precisa ter na mesa, certo? E da conta que você precisa pagar. Essas coisas também são importantes. Eu não estou ensinando você a fechar os olhos para o que te falta e olhar só para o que você tem eu estou só chamando a sua atenção para o fato de que, às vezes, nós estamos tão desaprendidos na lógica do contentamento que, mesmo tendo, nós somos incapazes de agradecermos pelo que temos porque estamos tomados do desejo de conseguir o que desejamos. O que é que nós temos Lembra da canção do Ademar que a gente canta direto aqui? Tenho amigo, famílias, muitos irmãos. O que mais você podia acrescentar a essa lista aí? Que tantas outras coisas você tem, materiais ou imateriais? Entende? Você pode estar falando de coisas intangíveis, de virtudes. Você pode estar falando de elementos do seu caráter, da sua personalidade... Que estão te ajudando a atravessar tudo isso que a gente está atravessando. Ou você pode estar falando de coisas de fato que você tem, que você toca, que você pega e que você diz obrigado, Senhor, por isso. Pode ser um remédio, pode ser um livro para ler, pode ser o acesso à tecnologia, pode ser o pão, o biscoito que está no armário, o arroz, o fubá, a carne. O que quer que você tenha? E que, às vezes, por ser tão óbvio e trivial, a gente ignora. E a gente está em busca do que a gente não tem. E se esquece do que a gente tem. E deixa, por conta disso, de dizer, uau, eu tenho, obrigado, Senhor. Obrigado. Eu aprendi a viver a partir do contentamento em toda e qualquer situação. O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu a, no momento de abundância não ser tomado pelo desejo de querer mais, mais e mais e nem desfrutar do que tinha, porque tem isso, né? Tem o um camarada que está tão pilhado na construção do seu império que não importa o que ele tenha ou ela, ele não desfruta de absolutamente nada. E ele é incapaz de agradecer. E ele fica sempre olhando para o que falta. E o sujeito tem um império, mas ele está olhando para o que falta. E quando ele conversa com os outros, ao invés de conversar, por exemplo, dizendo, é, graças a Deus, e aí reticências, ele diz, pois é, rapaz, eu estou muito preocupado, porque. Então tem esse sujeito, que tem, ele está na fase do alto, da abundância, e ele está chorando uma desgraça que nem é dele. Às vezes ele até coloca no plural para suavizar a consciência. A gente faz isso: a gente coloca o discurso no plural, às vezes, para suavizar a consciência. É engraçado isso. Esse é um mecanismo de defesa nosso. O sujeito fala assim: estou muito preocupado com a situação aí de todo mundo. Ele nunca se preocupou com ninguém, ele só se preocupa com o umbigo dele. Estou desenhando um perfil específico, tá? não é o de todo mundo não, fica tranquilo. Ele se preocupa, nunca se preocupou com ninguém, ele nunca foi generoso, ele nunca foi solidário, ele nunca demonstrou empatia por absolutamente ninguém. O mundo está ruindo, ele não está nem aí, desde que a tenda dele permaneça preservada. E aí, acontece alguma coisa e ele diz assim, tô preocupado, tô preocupado com o pessoal, tô preocupado com todo mundo, tô preocupado com a humanidade. Escondendo a preocupação que ele tem consigo mesmo. Tem esse camarada. Ele não consegue viver a partir da lógica do contentamento. Não é porque ele falta. Ele tá lá em cima, ó. Ele faz parte de uma parcela pequena de privilegiados que está lá em cima. Mas ele não dorme, porque ele só consegue enxergar o que falta. E ele não consegue olhar e dizer, obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. Inclusive, o que eu tenho dá para abençoar outros e outras. Ele não consegue fazer isso. Também tem o sujeito que não está aqui que está na outra fase que o Paulo diz. Está aqui. E pode ser do ponto de vista material, mas pode ser da perspectiva da estrutura emocional, pode ser da saúde. Então, aqui eu dei o exemplo do cara da grana. Eu vou dar aqui o exemplo assim, de uma outra área da vida para você entender que a lógica do contentamento ela funciona não para a abundância ou escassez de bens materiais, de dinheiro, de recurso. Tem o um sujeito que está aqui, ó, e ele está enfrentando uma adversidade na saúde. Ele enfrenta um problema que é real, real. Não é a construção da cabeça dele. Ele enfrenta o problema, mas ele não consegue, por exemplo, perceber o que está diante dele, que o problema, a despeito de ser um problema, é administrável que ele tem ao seu dispor é, ciência e, e, e medicação que o fará caminhar, que ele pode contar é, com o apoio de profissionais, que ele, ele, ele tem tudo isso, eu estou desenhando um quadro, um sujeito que está assistido, mas que está fragilizado aqui, ele não consegue dizer obrigado, Senhor, porque ele é movido não pelo que tem, mas pelo que falta, o que falta é a saúde perfeita na cabeça dele, o que há é saúde, ainda que imperfeita. E ele pode dizer, obrigado, Senhor, pela saúde, ainda que imperfeita, ou pode dizer, Senhor, eu não consigo nem te agradecer porque... E aí ele faz qual escolha? A escolha pode ser a escolha do obrigado, Senhor, ou a escolha do que não consegue perceber, mas que fica olhando... Eu queria, na verdade, Deus. O problema é que o meu desejo, Senhor, é que o que eu tava pedindo, Senhor, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. É um esforço que eu preciso fazer, é um esforço que você precisa fazer. Porque, naturalmente, estando aqui ou estando aqui, é possível que eu seja movido não pelo contentamento, mas pelo descontentamento, já que o desejo pelo que me falta pode muito facilmente ocupar mais espaço no meu coração e na minha mente do que a alegria pelo que eu tenho. E aí o apóstolo termina a sua fala dizendo então o que todo mundo conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. A fala não é um grito mágico de captação de poder. A fala não é o brado de alguém que quer enfrentar as adversidades como se fosse um super-herói. Posso tudo naquele que me fortalece. Não, tá tranquilo. Deus está comigo. A fala não é essa. A fala não é, usando aqui uma terminologia do nosso tempo, a fala de empoderamento. Pelo contrário, é uma fala de esvaziamento, um reconhecimento de total dependência. O que o apóstolo está dizendo é existe alguém que me fortalece. Eu não sou fortalecido apenas pelas circunstâncias, nem principalmente pelas circunstâncias. Eu sou fortalecido porque eu resolvi fazer de um Deus que é uma rocha o meu fundamento. Eu resolvi fazer daquele que é torre inabalável a minha morada. Eu posso eu posso tudo daquele que me fortalece, eu posso, eu posso enfrentar o melhor dia, mas eu posso enfrentar também o pior dia, porque Ele me fortalece, eu posso, eu posso agradecer, quando eu tiver muito, e eu posso agradecer, pela bênção e pela dádiva da vida, mesmo quando eu tiver pouco, eu posso partilhar quando eu tiver muito e eu posso partilhar dentro das minhas possibilidades evidentemente mesmo quando eu tiver pouco porque na verdade eu posso não pelas circunstâncias eu posso porque o que eu posso eu posso nele por isso que a gente começou esse culto lendo o Salmo 23 o Senhor é o meu pastor eu não tenho falta de nada é claro que nos faltam coisas é claro que nos faltam coisas necessárias e não necessárias nos faltam coisas que nós contamos entre as necessidades é possível é possível e nos faltam coisas que nós contamos entre os caprichos, é possível é legítimo, é legítimo que você deseje coisas que não são necessidades, são vontades são caprichos, a vida também é feita deles mas existe uma compreensão basilar que é ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada eu posso eu posso eu posso o dia bom e eu posso o dia mal. Eu posso o dia fácil e eu posso o dia difícil. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja vive a partir daí. Você entende? Por que, que a gente é solidário, generoso? Por que, que a gente aprende a partilhar? Porque essa consciência da partilha, da generosidade, é esse senso de comunidade que faz com que o milagre da distribuição da provisão de Deus aconteça entre nós porque se eu estou aqui nesse momento da vida e você está aqui e eu tenho a consciência de que eu posso fazer assim então movido por essa torre forte que é o Senhor no qual eu vivo eu sou capaz de olhar não apenas para o que eu desejo mas para o que eu tenho e dizer ah, eu posso sim abençoar e se eu estou aqui eu posso agradecer porque eu sei que alguém que está ali vai dizer Senhor isso que o Senhor me deu pode abençoar mais gente sim e eu quero entregar eu quero partilhar esse pão essa semana a gente recebeu aqui sem assim, duas remessas inimagináveis de doação a gente já tem de sábado para cá 70 cestas destinadas a serem distribuídas nos próximos dias. É pouco em face do muito de necessidade que há? É. Mas pensar que 70 cestas foram montadas porque um sem número de gente olhou para sua dispensa e disse eu acho que esse arroz aqui pode abençoar alguém é disso que eu estou falando essa capacidade que no reino a gente tem de, de partilhar de semear amigo e amiga todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece é a confissão de absoluta dependência de quem um Agradece. Dois, reconhece que a vida oscila. E três, aprende, aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos cantar uma oração. Depois a gente ora e a gente se despede. Amém. Queria que a gente fizesse uma oração para fechar essa fala eu queria que você pensasse diante de qual cenário você pode nessa manhã dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece não da perspectiva do poder, da mágica mas da perspectiva do contentamento diante do que você pode dizer eu posso porque Ele me fortalece eu queria que você pensasse eu vou orar e eu queria que você orasse aí na sua casa que essa seja a nossa confissão de absoluta e total dependência do Senhor a gente pode tudo no Senhor a gente pode atravessar essa pandemia no Senhor a gente pode atravessar esse período de distanciamento social no Senhor. A gente pode atravessar essa dificuldade financeira que se impõe sobre o mundo, essa crise econômica no Senhor. A gente pode atravessar o que quer que a gente tenha que atravessar no Senhor. A gente quer atravessar inclusive as tentações do dia bom, no dia da abundância no Senhor. Para que o dia bom não afaste o nosso coração de Ti. Que no dia bom a gente não diga, não preciso dele, tenho tudo de que preciso. E que no dia mal a gente não diga, Preciso de tudo e Ele não me dá, não preciso dEle. Que no dia bom a gente diga obrigado, Senhor, tudo vem de Ti. Que no dia mal a gente diga obrigado, Senhor, por estar conosco e que o que vier venha de Ti. Mas que a gente tenha essa consciência do contentamento como chave para que a vida seja bela. No nome de Jesus que eu oro por mim por todos os meus irmãos e por todas as minhas irmãs, amém, amém.